0: Bienvenidos al podcast número 3 de eMakeup.es
1: Bienvenidas chicas y chicos un día más a este podcast Un podcast que intento hacer con ilusión y con ganas Y bueno, creo que vamos en el camino
0: Sí, hay días más complicados que otros
1: Ahora vamos a comentar.
0: Pero bueno, bien, bien. Sí que hoy estamos con muchas ganas, con ilusión, porque además traemos un tema muy interesante, que es el de...
1: Eh, bueno, antes de empezar con el tema, deciros, bueno, como siempre, daros las gracias por participar, por escribir, por compartir, por proponer. Y por escuchar eh, el podcast. Y sobre todo por escucharlo, por estar ahí, básicamente. Eh, muchas gracias. Eh, hoy no nos hemos preparado para leer los comentarios de la semana y los hemos tenido, eh, como en el podcast mmm, anterior, pero bueno, vamos a leer otros otro comentarios. Y es que. Eh... Bueno,
0: yo también quiero agradecer a la gente, sus comentarios, vale. sus cosas. Y quiero también hacer mucho hincapié porque.. A ver, quitamos el sonido. Es que que no. Eso sí, claro, tiene silencio. Ahora que decimos a la, gente, a la gente, que nos escucha, que no es responsable.
1: Ah, no, es que, ¿sabes lo que he hecho? que en vez de ponerlo en silencio, lo he puesto oscuro.
0: Venga, dale porque... ya. <risa> sí. y Esto no lo vamos a quitar, ¿eh?
1: No, no, ya. Que ha un... hecho? Así que no tiene que oscuro, Claro, pues que le he dado para allá pensando que he quitado la voz y ahora resulta que lo que he puesto oscuro. Y ahora, ahora ya.
0: Vale, empezamos y seguimos <risa> con lo que estábamos diciendo. Que quería hacer mucho hincapié con el tema de los comentarios porque no sabéis hasta qué punto... Eh, sobre todo María José creo que necesita ese apoyo por vuestra parte. Porque por ejemplo, eh, contando la anécdota no de ayer, vamos a empezar contando la anécdota de ayer, que íbamos a grabar el podcast ayer, ¿no? Pues eh, tenía muchas ganas y después no tantas, ¿no? Con...
1: Sí, pero es que lo iba a enlazar ahora con el tema de hoy.
0: Bueno, es que si no me dices qué vamos a hacer, pues no pasa nada Bueno, nada bueno, eso ¿no? es el, vale, claro, bueno,
1: el directo Bueno,
0: después lo lanzamos y los contamos, no pasa absolutamente nada Pero bueno, simplemente quería deciros que muchas gracias Porque, de verdad, mmm, los comentarios y vuestra participación en, en Instagram, en las redes sociales A María José se ven arriba y después quiere grabar ocho podcasts seguidos Sí, claro
1: <risa> Pues bueno, venga, voy a, a Alegrano y empezamos con el tema eh, la cosa es que llevo como dos semanas otra vez que no me encuentro. No sé dónde estoy. Me pongo a trabajar y no rindo. Eh, intento producir y no produzco. Y es una cosa que me, que me hace sentirme mal. Porque tengo en la mente y en la cabeza muchas cosas por hacer. Pero no sé por qué no salen. Eh, yo ya he pasado otros periodos así el motivo de por qué estoy así es mm, por una serie de cosas que han pasado en estas, en estas últimas semanas en casa mm, no me voy a separar ni nada de eso no son problemas mm, no son problemas directos con Marco ni con las niñas ni nada son otra serie de problemas que hay en casa
0: si no estaría grabando el podcast ya sola
1: <risa> <risa> y, y nada, y claro, pues... No estoy quizás con la mente tan ejercitada como otras veces como para seguir haciendo mi vida normal sin que me afecten mmm, estos problemas. Eh, ¿Por qué cuento esto? Pues porque ya ayer estuvimos pasando la tarde con un buen amigo, eh, Salud, un amigo Pablo. al que queremos mucho, y está en una situación, pues... De, Parecía. Bueno, de la... inestabilidad,
0: no es igual, no es... tiene nada que ver contigo, con tus problemas, cada uno tiene lo suyo. Exactamente, pero sí, sí. que de, de inestabilidad en su vida, eh, donde una persona que ha tenido cierta estabilidad siempre, por así decirlo, en su vida, tanto laboral como emocional, todo, en todos los aspectos, y claro, en el momento que coge alguna de las patas, pues suele haber estos estos problemas que no solamente afectan a él o a María José, sino que también me afecta a mí o a cualquiera que, que esté escuchando este podcast, ¿no? Claro. Y, y creo que esto es tema muy importante también porque eh, por ejemplo, en el libro que estoy escribiendo de, de fotografía, de vivir, vivir de la fotografía, los dos primeros capítulos que dedico a María José, los dedico exclusivamente a, a intentar buscar un equilibrio en la vida Siempre, siempre he pensado que la, que la persona que quiere lanzarse a crear un proyecto a, a mm, llevar su trabajo por su cuenta de, de empezar su camino mm, tiene que tener una responsabilidad mm, más grande que la que tiene alguien por ejemplo que trabaja por cuenta ajena donde a lo mejor decisiones que, que, eh, o, si, o situaciones en la vida en las que mm, no dependen de ti sino de tu empresa pues te liberan un poco de esa carga ¿no? pero un autónomo donde cada decisión ...y cada responsabilidad depende directamente... Del, ...de la persona que realiza ese tipo de gestión... ...en este caso, pues la persona ¿no? autónoma en este caso... ...pues claro, de, mmm, es una situación muy incómoda... ...porque si tú estás inestable... ...las decisiones van a ser también inestables... ...y entonces, eh, son situaciones que tenemos que saber controlar... ...y mmm, no solamente controlar... ...sino tenemos que reducirla al, al mínimo... ...y eso parte, o se inicia con mucho trabajo... ...poco a poco... Y sabiendo siendo consciente de que no estamos siempre bien, de que todo el mundo tenemos problemas. Tenemos que analizar esos problemas y tenemos que aprender a canalizarlos y llevárnoslos a un punto positivo en vez de un punto negativo.
1: Mm, sí. Pues bueno, ahora no sé lo que estaba contando. <risa> sí, lo sé. Eh, la cosa es que ayer que estuvimos con este amigo, mm, me, me sentía como... Mm, Se me olvidaron... Todas esas inseguridades, miedo, estas ganas de no hacer nada y demás, ayer se me olvidó todo. Pasé la mayor parte de del almuerzo y de la merienda sonriendo, eh, hablándole y dándole ganas, animándolo mmm, todo de corazón y, y se me olvidó el estar de bajón.
0: La motivación, ¿no? ¿Ayer? Que vino. En este caso por tu parte para motivar a, esta, a otra persona, a otra persona. Muy bien.
1: Mm, Salí de, de, del, del encuentro junto con Marco de vuelta a casa muy contenta, muy feliz Y sobre todo pues con ganas de que llegara, no otro nuevo día Sino con ganas de llegar a casa para empezar a poner en orden la agenda Las prioridades, los asuntos y todas las cosas que tenía atrasada. Eh, la cosa es que llegué a casa y me y seguí pues mi rutina de, de siempre la que llevo todo el verano la que llevo todo este año abro mi agenda, apunto las tareas pendientes algunas las hice anoche esta mañana eh, me he levantado y he seguido haciendo y ha sido un día y una mañana pues estoy muy contenta porque todo lo que tenía en la lista lo he hecho y lo he producido y me siento muy bien eh, una de las cosas que saco de esto es que no sé si eh, dejo de hacer cosas ya no por la voy a decir depresión pero no quiero que se entienda como tal sino como, eh, como el estado la, anímico exactamente en que te encuentras ya no dejo de hacer cosas por el estado de ánimo sino quizás por también por a miedo ver, pero por...
0: creo a ver déjame puntualizar Tampoco es que dejes de hacer todo o cualquier cosa. Quiero decir que yo creo que lo que te afecta no es que dejes de hacer cosas o no. Yo creo que lo que te afecta es el rendimiento. es la productividad. No soy,
1: pero, exactamente. No dejo de hacer cosas. Claro, me levanto cada día. Que, y, ya,
0: bueno, es que y claro, sí, bien, Exactamente.
1: Bam. Hago mi trabajo y todo lo único que no...
0: No produces igual no, que, y no, a, siento... no aprovechas el día. Exactamente es la sí. sensación que creo no que tú tienes. Claro, no y bueno, aprovecho. tú, yo y cualquiera que está en un... Pero ya, con
1: el, ya no con el trabajo, sino eh, pienso en las tareas de la casa, Pues si hay que hacer sí, que la cama, la todo. lavadora y eso, pues a lo mejor solo hago la cama. Eh, que voy a coger un libro y me voy a poner a leer y tengo un tiempo, pues en vez de aprovechar esos 20 minutos que tengo, a lo mejor solamente he aprovechado tres. Y claro, te da rabia porque llega al final del día y dices, ¿qué he hecho hoy? Nada. nada, has uh -huh. hecho cosas pero no has hecho nada eh, pero aparte de por el estado de ánimo que es una de las cosas importantes por las que se dejan de producir eh, pues también hay otra cosa que otra emoción, que, digamos que, son lo, que es el miedo porque también nos hace dejar de hacer cosas o es que simplemente ni empezamos a hacer cosas es que ya no es que las dejemos sino que es que ni siquiera empezamos y he querido empezar esta mañana lanzando la pregunta vía mmm, Instagram
0: perdón que te pregunte eh, ¿ha dicho esto del miedo o ha lanzado esta pregunta del miedo en Instagram por algún motivo? ¿porque tú eh, te has sentido así en esta semana o algo? ¿o por qué has querido tratar este tema? tengo curiosidad mm,
1: sí y no a ver, sí siento miedo, pero a mí, por ejemplo, el miedo... Mmm, yo no sé si tú sabes cuál es mi miedo. ¿No sabes cuál es?
0: ¿A ¿Acostarte a las 12 de la noche? No, bueno, también. Yo me acuesto a las 8 de la tarde. No, mi miedo...
1: Tú sabes que en las épocas en las que tengo que llenar curso...
0: Sí, el bueno, miedo, mi miedo, estrés, ¿no?
1: miedo... No sé. Bueno,
0: sí, tres, tres, miedo, no sé. un poco de toda angustia, Mi de que miedo. se acerca la fecha y que, claro. no, que, que no. Cuando es...
1: tengo cursos y tengo que llenar cursos, tengo que llenar la... Claro, plaza, pero yo también la quiero la... decir,
0: porque, a ver, quiero hacer hincapié. De que ese miedo que tú tienes además es recurrente Porque te pasa todos los años ¿Todos los Sabe años? que todos los años funciona igual Que todos los años a última hora se apunta muchísima gente Que la gente se empieza a mover las últimas semanas Que es lo normal Porque la gente vuelve de las vacaciones Y tú ya, aún sabiendo eso, te sigues teniendo ese miedo no Sí,
1: llevo ya con este van a ser cuatro años Que me pongo así Vale Bueno, pero es, una, no, pero bueno, es un miedo
0: que tú tienes es que está bien que lo compartas por, sí. Sobre todo porque... Eh, si sí, vamos a hablar de ellos, quiero saber, porque que, quiero que sepan los oyentes, a qué se debe esta pregunta, ¿no? ¿De dónde sale ese miedo? Para que tú también después nos expliques cómo lo vas a intentar superar o lo intentas superar, no sé.
1: Sí, claro. Eh, el miedo es básicamente por eso, porque no me salga el trabajo. No tengo miedo a... He tenido, como digo, en lo, en lo que cuento en mi post de, de Instagram, he tenido miedo... Eh, a una enfermedad a la pérdida de alguien a, a hacer cosas a montarme en un avión a salir por la calle libremente eh, tengo a ir a miedo. otra ciudad sola sí, ten, sí miedo a, a ir a otra ciudad sola eh, vivo o, bueno, he vivido con miedo, ahora quizás viva con miedo pero lo llevo lo, lo, trabajo, mejor. lo, lo trabajo mejor Sí, eh, ahora soy más prudente. Que es miedo sano. Vale. Eh, entonces, la, el, el post de, de esta mañana eh, os lo leo, ¿vale? Os leo el mío. Y. Bueno, di cuál es
0: la pregunta, porque no la has dicho todavía. Uh -huh. vale. vale, vamos a empezar por la pregunta. Que la pregunta que ha lanzado María José en Instagram para que la gente dejase su comentario. Que por cierto ha participado mucha gente, así que, que gracias por responder, gracias, porque sí. gracias a ello también vamos a comentarlo en este podcast. Así que tenemos, eh, vamos ganando todo, ¿no? ¿Y cuál es la pregunta que ha lanzado?
1: La pregunta es: si no tuvieras miedo, ¿qué harías?
0: Uf, yo lo tengo claro. ¿Qué haría? Yo vendría tus cosas para comprarme un objetivo nuevo. <risa> lo que pasa es que tengo mucho miedo <risa> a que me pegue después. <risa> <risa>
1: Pero que venderías mis cosas de maquillaje y o mi la cama? La muñeca,
0: poner... todo, claro. <risa> Tus tu, tu cosas, claro, que venderán mías. Lo que pasa que me estoy acojonado. Mira
1: que siguen entrando mensajes,
0: por eso estoy <risa> Es eh... Bu buena pregunta, porque el miedo, como tú sabes, que ya mal, eh, que Te lo he leído en el Instagram que la ha puesto, porque es una frase que yo siempre te digo, siempre que hablamos del tema de miedo. Y es que el miedo creo que solamente sirve para dos cosas: uno, para alertarte de cosas, que está bien que el miedo es una buena una, ¿Sí? una buena emoción para saber que hay algo raro o que hay algo peligroso que está bien eh, creo que es la parte positiva del miedo pero después hay otra parte muy negativa que es que el miedo sirve también para perderte cosas que también la has puesto y tú sabes que siempre te lo comento no y es que es verdad que una es una sensación que yo desde chico siempre tú sabes que yo no soy muy muy muy, muy, muy miedoso muy miedo, no, no tú no eres nada tú. no no <risa> es que no soy nada miedoso pero bueno pero quiero puntualizar esto porque es verdad que yo, eh, es curioso digo lo voy a puntualizar porque fijaos cómo la evolución y el carácter de las personas pueden cambiar con el tiempo con las circunstancias personales ¿eh? y creo que es interesante porque claro puede ser que haya gente también que se refleje eh, en ti porque tenga mucho miedo de, de toda su vida o por ejemplo gente como que se refleje en mí en mi situación personal en la que yo soy un chaval que nunca ha tenido miedo a nada, ha sido muy valiente, mucha pa'lante, nunca ha dicho que no a nada, lo he probado todo, le, eh, no tenía miedo al fracaso, al éxito, no tenía miedo a nada, simplemente tenía miedo a no hacerlo, ¿vale? Era, ese, ese era mi miedo, ¿no? Entonces siempre he sido una persona muy, muy valiente, pero fíjate qué curioso que ahora que soy padre y tengo dos niñas, eh, esa sensación eh, ha ido cambiando, ¿vale? Y, a ver, no le llamo miedo porque no me llega a paralizar ni me llega a afectar porque sabes que no tengo ese, ese, ese sentimiento de miedo pero sí que me da un sentimiento que antes nunca hay sentido, por ejemplo yo sabes que viajo mucho que he viajado mucho en durante toda mi vida y yo nunca, o sea, nunca he subido un avión sin ese sentimiento de ganas de, de, de voy a volar por las nubes voy a ver un amanecer desde el cielo diferente, o sea, esas ganas de, de, de ver lo, lo que hay arriba ¡guau! eso para mí era impensable montar un avión sin ganas, ¿no? Y ahora cuando voy con las niñas, pues voy con un poquito de, de, de esa sensación de uy que estamos en el avión los cuatro y no quiero que pase nada. A ver, no es miedo, porque no tengo miedo al avión, ni mucho menos, ni a volar, porque ya no sé, que es un transporte más seguro del mundo, etcétera. Pero es esa sensación que será gracias a la responsabilidad que he contraído como padre, ¿no? Que sí que ahora me da un poquito más de um, yuyu ciertas cosas. Y te lo digo porque, claro, porque. No, sí, porque es interesante, porque creo que también habrá personas que a lo largo de su vida no han tenido esa sensación de miedo, pero que, ojo, porque podía encontrarla en cualquier momento, como me ha pasado a mí.
1: Sí. Bueno, voy a leer el, lo que yo comento, ¿vale? Y voy a leer algunos comentarios y vamos analizando. Muy bien. Porque aparte, yo he lanzado esta pregunta en mi perfil porque voy con la intención de. Principalmente la intención es. Intentar ayudar a todas las personas que lo necesiten, o por lo menos intentar abrir los ojos o suavizar Eso, nosotros no somos psicólogos ni nada de eso, pero bueno, a lo mejor da, poniendo, eh, compartiendo nuestra experiencia, quizás podamos abrir los ojos, de, o simplemente de que os entren un poquito de ganas a, a ir perdiendo algunos miedos.
0: Y perdona que te interrumpa, porque a lo mejor hay gente que se va a estar preguntando qué tiene que ver esto con el maquillaje profesional. Eh,
1: sí, lo iba a decir. Ahora. Bueno, dilo, dilo. Sí, que lo he lanzado en mi, en mi perfil porque muchas de las niñas que están participando pues han contestado lo que yo esperaba que contestaran y es que, claro, yo lo quiero enfocar esta pregunta la he querido enfocar al, al tema profesional de qué estamos dejando de hacer por tener ese miedo vale Entonces voy a, voy a leer primero el post y vamos a leer algunos comentarios y vamos, vamos analizando. Eh, recono, reconozco que he vivido mucho tiempo teniendo miedo. Miedo por perder a alguien querido, miedo por salud, miedo por el qué dirán, miedo a la crítica, miedo a muchas cosas. Pensaba que al sentir ese miedo me estaba siendo responsable y madura, y que equivocada estaba. El miedo no ayuda, solo paraliza, y nos hace perder cosas y momentos que quizás no volverán. Me he perdido muchas cosas preciosas por sentir miedo, tanto en el terreno personal como en el profesional. Hace tiempo que soy otra persona, y hago las cosas siempre con entusiasmo y gana. Cada día es una nueva oportunidad para gritar alto y enviar al universo tu mensaje. El miedo es una emoción más y esa emoción la tenía muy desarrollada. He trabajado duro en mi interior para hacer que ese miedo solo salga cuando es necesario. Me gustaría lanzaros una pregunta y me gustaría recibir vuestra participación. Aplicadla, aplicadla al terreno que queráis. Si no tuvierais miedo, ¿qué haríais? Eh, y ahora os voy a ir leyendo algunos comentarios de las chicas que han estado participando. La verdad es que últimamente estáis un poquito paraditas en las redes sociales, al menos en mi perfil, y me ha sorprendido gratamente la participación. Gracias. Y os, os, os leo primero el, el comentario de Luna Llena-80. Ir a trabajar al extranjero, salir sola de fiesta, viajar sola, ir a un concierto sola. Me ha llegado el alma este post tuyo. Me he sentido muy identificada. Eh, he perdido tanto tiempo por culpa del miedo. Estoy en fase de, de, de desterrarlo de mi vida. Eh, yo no considero de que se tenga que desterrar, ¿vale? Pero sí, pues, intentar como lo estoy... Perdón. ¡Ja, lo perdón <risa>
0: Momento, momento perro
1: Pero sí, intentar, por ejemplo Lo que estoy haciendo yo Pues es que mmm, Estoy aprendiendo quizás A vivir ya, pues No aprendiendo a vivir, sino aprendiendo a, a gestionar esa emoción Que me afecte Lo que me tenga que afectar y ya está Y según para qué temas Porque es que he sido de las personas Que cruzar la carretera me ha dado miedo Y... Bueno, es que soy así. Uh -huh. eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, aquí me dice una chica. Una chica.
0: Una monachita. Mona Hola monachita.
1: Eh, no sabía. Le saludo a Tartán por, por seguirnos. Euchera eh, Makeup. Bonito maquillaje. Eh, miedo a muchas cosas. Al rechazo, al dolor de la pérdida, al fracaso, al estar sola. Eh, mi tocador, yo siempre he tenido miedo a equivocarme porque tengo mucho sentido del ridículo y me da pánico que se rían de mí, tengo miedo a dar un paso más, miedo a los cambios, a la aventura, a volar, a tomar deci decisiones, a dar un puñetazo encima de la mesa. A todo eso se unen mis inseguridades, que vengo arrastrando desde que era una niña porque nunca nadie me ha dado una palmadita en la espalda y me ha dicho, vamos, tú puedes hacerlo, sino todo lo contrario, y mi timidez tampoco ayuda. La gente piensa que soy muy fuerte, pero en realidad me he acostumbrado a callarme y todo a comérmelo yo, todo sola por dentro. Aquí me dice eh, mi tocador.
0: Muy interesante comentario, y bonito. Además porque... Mm, bueno, vamos a seguir leyendo Pero creo que, que es un comentario Que se va a repetir mucho, me parece a mí
1: mm, Sí, puede ser Vamos a leer Sigo, Me salto los comentarios Que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando eh, Ana de Sousa89 Nos dice El miedo al fracaso me ha frenado muchísimo Y en muchas ocasiones de mi vida Estoy segura de que superándolo Sería simplemente mucho más feliz eh, deberíamos de ir apuntando eh, los tipos de miedo para ahora hacer, pues...
0: Venga, vamos a poner los miedos, rechazo Miedo al
1: rechazo, al fracaso...
0: Rechazo, fracaso... Mm
1: -hmm.
0: Vamos a ir apuntando para después comentar eh, algunos según nuestro punto de vista o nuestra experiencia o lo que creemos el, que nos pueden ayudar.
1: Claro, me voy a saltar el típico de miedo, por ejemplo, el de la aventura, volar y eso, porque... No... Son más personales, Son más personales exact Sí, exactamente Inés-LG-Mua eh, El miedo me hace perder la vida Ahora le he cogido miedo A maquillar, por ejemplo uh, apúntalo. Eh, A la negativa De las clientas potenciales A no estar a la altura de las expectativas De mis expectativas en cuanto A, a todo se refiere En la familia, trabajo, amistades Me repito, a la vida en general Y por ello me la pierdo
0: Vale, esta chica, esta chica, vamos a hablarlo ahora, pero lo que está eh, teniendo es una situación que nosotros trabajamos en el curso, que lo que sufre es del síndrome del impostor.
1: Bueno, no podemos decir que está sintiendo eso, pues... No,
0: pero claro, bueno, dice que tiene miedo a maquillar, a no, a no estar a la altura, a no sí. sentir la expectativa, entonces, claro, eh, tiene toda la pinta a que tiene este síndrome del impostor que ahora explicaremos, ¿vale? Vamos a seguir. Sí,
1: Mónica Antero Makeup. Muy interesante tu reflexión. Creo que tengo miedo a la mayor parte de los días de mi vida. Si no tuviese miedo a volar, me iría con mi marido a conocer Manhattan. Eh, ¿Sabes una cosa, Mónica? Y es que hasta me emociono porque qué romántico. Qué romántico. Vete con tu marido a conocer Manhattan. Y, cariño tuyo, ¿dónde vamos? Mm. Yo, no, ¿a dónde hemos dicho esta mañana que íbamos a ir? a ver la aurora ah, no, a... No, no, a Noruega,
0: a Noruega. A
1: Noruega. Mm, yo también, no quiero tener miedo y me quiero ir con mi marido y dejar a las niñas atrás a Noruega <risa> y no las dejo porque me da miedo <risa> muy romántico tu mensaje Mónica, me parece súper emotivo no sé, es que eso de mm, volar mm, con mi marido y conocer Manhattan no sé, me ha, me ha gustado mucho eh, Laura Abredo
0: Yo he estado un par de veces por allí Y, y te recomiendo que, que te quites el miedo si puedes Y lo superes porque creo que, que merece la pena ¿eh? uh -huh. Y te lo, te lo digo de corazón
1: Laura Abredo nos dice Miedo al fracaso Por ello no hago muchas cosas que me encantarían Pero una de ellas creo que este octubre la comenzaré a hacer Y yo sé por dónde vas Laura
0: <risa> Vale, pues lo, lo, lo tenemos apuntado Miedo al fracaso, seguimos
1: María García Makeup, yo estoy en proceso y es duro, pero a la vez maravilloso, ¿vale? Se me ha colado este comentario. Eh, Leire Closet, así me siento yo, con muchos miedos, pero hay que esforzarse en salir de la zona de confort. Por una misma eh, y por los que nos rodean Esta, est Estás espectacularmente guapa hoy gracias <ríe> eh, Me salto esto Lady-ZF mm, Miedo a equivocarme Al fracaso o al rechazo Lo siento muchas veces y he aprendido a vivir con él No dejo que me paralice Pero hace que mis, mis inseguridades Ahí sigan eh, María María Makeup91 me da miedo que no guste mi trabajo, que no sea lo suficiente bueno. Eso está ligado a la poca confianza que tengo en mí misma. Tengo que, que reconocer que a día de hoy me va genial y eso es un chute de positividad. En parte, tengo que agradecértelo a ti, porque aparte de enseñarnos esta profesión, has trabajado en estos aspectos con nosotras. María, te quiero con mi corazón. Y ya te quería en el curso, pero ahora cuando te veo mmm, por Instagram, que siempre intento dejarte corazones y, y, y seguir tu trabajo, eh, siento que te quiero todavía más porque eh, de todas las niñas que han estado conmigo este año, eres, mmm, eres quizás la que más partido le está sacando a la profesión. Porque le estás sacando partido en todos los aspectos, creo yo, ¿eh? Te estoy viendo compartir tu trabajo, te estoy viendo crecer, te estoy viendo... Eh, no sé cómo lo estarás haciendo, pero me atrevería a decir que te estoy viendo eh, con tus ingresos. Y
0: evolucionando mmm, también todos sí, los aspectos.
1: evolucionando. Y, y eso es que... Mmm, es que me siento súper feliz de haber contribuido a ese crecimiento tuyo en tu vida y por eso te digo que te quiero María que, que me encanta verte por tu por tu Instagram es que me encanta verte venga seguimos mm, aquí maquillate, sigo. Sola. maquillate sola hola
0: maquillate sola ya ya Usuaria top, ¿eh? Una usuaria sí. top. Empezáis dando la talla. Muy bien, muy bien.
1: Maquillate sola. Me iría a Madrid a, a hacer una formación completa de maquillaje. Eso supondría irme sola, dejar mi familia lejos y un trabajo estable. Lo bueno es que estás cerca y espero hacer un cursito de, un, de uno o dos días contigo. Pues yo te espero, maquillate sola. <risa> Katy Maluga, creo haber superado casi todos los miedos. Hace ya años, o al menos ya no los dejo tomar las riendas de mi vida. Quizá el único que no quiero perder del todo es a defraudarme a mí misma. Acordes de Ana, mi Anita, <ríe> eh, me cuesta la vida reconocerlo, pero a ratos me da miedo todo. Te entiendo. Eh, y ahora aquí tengo a Icarille Reyes
0: la última, ¿no? Era, sí,
1: sí. Qué bueno, es chulo el Nick. ¿Y qué dice? Eh, Si no tuviera miedo, estaría dedicándome al maquillaje. Y solo al maquillaje. Y estoy segura que mi vida sería tan diferente.
0: Bueno, pues tenemos eh, una recopilación bastante interesante. He conseguido eh, dejarlo en cinco, ¿vale? De todos los comentarios que he ido, he ido leyendo y he estado apuntando. Que si quieres vamos a tratar ahora y comentamos un poco... Eh, nuestra opinión al respecto, como ya digo, desde nuestro punto de vista y que esperamos que os ayude a, eh, bueno pues y también que sea una forma de compartir con, entre todos pues no solamente compartir, sino superar miedo entre todos ¿no? que creo que es un, algo bonito y además eh, algo que como habéis visto ahora en el Instagram de, de María José mucha gente comparte eh, nosotros, los, los seres humanos, somos muy somos muy, eh, muy de postureo, ¿verdad? <risa> Por así decirlo. Y nos gusta eh, aparentar cosas que realmente no somos. Y una de ellas es eh, aparentar que tenemos todo bajo control. Eh, creo que es una enfermedad de, de la sociedad en la que vivimos y resulta chocante porque la realidad eh, es bastante diferente sobre todo en, los mundos, en el mundo avanzado y en el primer mundo donde la tasa de donde la tasa de, de suicidio es una de las primeras causas de muerte no, no naturales de, que hay ahora mismo en, en lo, o sea, se puede decir que es un capricho o, o, un, o eh, un capricho de las de la clases altas ¿no? por así decirlo y eh, es curioso porque aparentamos todo lo contrario ¿no? y mmm, me gusta ver y eh, hacer ver, romper con, con esa barrera ¿no? que nosotros por ejemplo los cursos cuando, cuando damos estas clases más personales estas clases más de acercamiento eh, me gusta mucho ver cómo se rompen esas barreras y es cuando se conoce realmente a la persona que hay detrás ese momento ese momento en el que eh, ese esa, ese postureo esa mmm, ese mmm, intentar quedar bien ese eh, intentar aparentar desaparece y es cuando las personas empiezan a conectar y empiezan a crear y a aparecer la magia de entre una y otra y esa relación se, se lleva eh, fuera del curso ¿no? entonces eh, me gustaría que pudiese ir eh, captar este mensaje también después a, a la que estáis aquí escuchando y que os pueda también hacer, hacer sentir de que no estáis sola, de que hay mucha gente con los mismos miedos, como habéis leído, con las mismas preocupaciones y que mmm, todo depende de nosotros, de nuestro esfuerzo y de, la, de las ganas que tengamos de, de querer superarlo y, y llevarlo a, a esos miedos hacia un punto positivo. ¿no? Bueno, vamos, vamos a hablar de los cinco puntos que he ido apuntando. Y vamos a hablar de, de ello, ¿no? El primero que tengo apuntado es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo. Bueno, el miedo al rechazo yo creo que es un miedo que aparece desde la infancia, ¿no? Lo podremos decir, desde el colegio, desde que empiezan a hacerse los grupitos de niños, niñas y, y todo esto, ¿no? Y creo que es algo que arrastramos hasta la, la era adulta. Yo recuerdo... Eh, y bueno, y voy a hacer otro hincapié, porque... Eh, el miedo al rechazo creo que puede ser el más cruel de los rechazos o sea, se, o sea, ese sentimiento de miedo al rechazo mmm, sé que hay muchos tipos de miedo pero el miedo al rechazo no solamente viene acompañado de miedo viene también acompañado de otras cosas como la frustración la tristeza, la tristeza y una soledad ¿vale? entonces es un miedo que yo podría decir que uno eh, debería, si siente miedo al rechazo, debería de, de trabajar muy bien porque... Eh, aunque es algo muy habitual en la sociedad y ya te digo, lo, lo, normalmente el ser humano tiende a hacerse tribu y bueno, aquí tenemos normalmente, ya, ya, ya sabéis, eh, lo, la gente que le gusta el disco por un lado, la gente que le gusta el pop por otra, el que le gusta el jazz, el que le gusta la salsa, el grupito de esto, el grupito de otro. Somos muy de hacer grupos, muy de comunidad, somos seres sociales y trabajamos siempre eh, en nuestra sociedad alrededor de... De, de gente, rodado de gente y rodeándonos de aquellos que es, viven como a nosotros nos gusta o de lo que a nosotros nos gusta, incluso nosotros nos adaptamos a esos gustos con, con el fin de poder adaptarnos a, a, a otras personas ¿no? así que fijaos hasta qué punto este miedo eh, es un tema importante yo me gustaría decir que si sentís miedo al rechazo eh, tenéis que hacer un, un ejercicio de reflexión íntima eh, una mirada interna y y ver que también que, que puede estar fallando en vosotras mismas porque mmm, yo sé que hay mucha gente que, que puede sí que puede hacer ser mala o que en un momento dado te pueda puedas haya, haya pasado por un momento malo en la vida donde hayan eh, pasado un momento de rechazo importante pero eh, por norma general la gente no es eh, socialmente no es mala como yo te digo la gente tiende a socializarse entonces eh, deberías de analizar qué hay en ti que no conectas con los demás, ¿vale? Porque puede ser dos motivos, puede ser que seas tú el culpable o que sean los demás, ¿vale? Cuando si, si tú no eres la que conectas con ningún tipo de persona, eh, lo más seguro es que el problema lo tengas tú, evidentemente, ¿vale? Porque hay personas de todo tipo, ¿no? Y a lo mejor también es que no estás frecuenta, frecuentando los círculos que debería. Yo recuerdo en el curso de... de que dimos de, de, en un curso de maquillaje, una alumna, ¿verdad? Que, que aparentaba mucha seguridad en sí misma con una porque bueno, era guapísima, eh, rubia, una chica simpática, que tú dices, esta chica no, no vamos, no, lo que volvemos a decir antes, ¿no? Las apariencias, de que aparentemente esa chica no, no, ten, no, no tendría por qué tener ningún tipo de miedo, y resulta que nos confesó en el curso que el, uno de los miedos que tenía era sentirse rechazada en el grupo. Claro, mm. es chocante, ¿no? Porque creemos muchas veces que aquellas personas que no tienen ese problema que porque porque a nosotros a lo mejor comparamos no decimos uy esa chica tan guapa tan lista tan inteligente tan habladora tan nos creemos que no tiene ningún tipo de miedo y este miedo puede pasar a todo tipo de personas y nos llamó mucho la atención verdad saber sí. que, que, que esa persona pues tenía ese miedo ese miedo al rechazo porque nos contaba que desde la, desde la infancia no había encajado bien con, con cierto tipo de personas entonces eh, y, y se, se había sentido en el grupo muy contenta y, y, y claro, se llevó una experiencia pues increíble, ¿no? cuando ves que, que, que se siente una persona que tiene con ese miedo de rechazo se siente como en casa, se siente arropada y se siente dentro de un grupo, ¿no? yo os aconsejo eso, que si tenéis miedo de rechazo que intentéis ser valiente con vosotras mismas eh, eh, intentar salir intentar ...relacionaros más con más personas... ...intentad buscar un grupo donde os sintáis cómoda ...y os digo de verdad que la gente... Eh, ...tiende a socializarse... ...y que la gente es muy buena, ¿vale?... Eh, ...no tengáis ese miedo... ...porque no os va a llevar a nada bueno... ...y además creo que es un miedo, como he dicho... ...que trae muchas cosas negativas... ...no solamente el miedo, sino que trae mucha soledad... ...y puede ser muy destructivo... ...y sobre todo si tenéis este miedo de rechazo... No guardarlo para ustedes mismos, compartirlo con otras personas que tengáis cerca, de confianza, para que también os puedan echar una mano y ayudar. Vamos con el segundo miedo que hemos comentado, María José, si quieres lo comentas tú, que es miedo al fracaso.
1: Sí, miedo al fracaso. Eh, yo quizás no sea la persona más indicada para hablar de miedo al fracaso porque mm, yo, tú sabes que yo a mí me quiero mucho y aunque me han salido muchas cosas mal en mi vida... Yo no he sentido que haya fracasado nunca. Yo que eso me lo tengo... Muy bien trabajado. Y es que realmente... ¿Qué, qué es el fracaso? Que algo te salga mal. Que una relación de pareja se rompa. Eh, ¿Qué es el fracaso? Porque... Yo leí, eh, en
0: el, yo leí en un libro... Que es bastante interesante. Eh, que la gente... no Realmente cuando dice que tiene miedo al fracaso... No tiene miedo al fracaso. Que realmente lo que tiene miedo es al éxito. <risa> ¿vale? La gente... Eh, no está preparada para que las cosas le salgan bien, para que la gente le cambie la vida, para que la gente, eh, si toma una decisión, acierte, ¿no? eh, Muchas veces ese miedo que, que lo relacionamos con el fracaso no es tal como así, sino que es un miedo más relacionado con ¿y si me va bien? ¿y si me cambia la vida? ¿y si esto funciona? Yo creo que estamos acostumbrados a vivir una vida, a vivir un día a día en el que, como ha dicho una compañera, una, una chica al comentario, vivimos en una zona de confort, donde eh, estamos cómodos y aunque nuestra zona de confort sea el fracaso, nos sentimos cómodos en el fracaso. Por desgracia es así, por desgracia eh, hay mucha gente que es mediocre, ¿vale? Y que se conforma con eso y tenemos que entender que ese miedo, ese miedo al fracaso, eh, muchas veces es un miedo a un éxito que te va a conllevar a salir de esa zona de confort, a salir de esa zona donde uno piensa que eh, está seguro, que está cómodo y ahí viene todo un camino desconocido ese miedo realmente es a salir de una zona donde estamos muy cómodos y donde se avecina un mundo totalmente eh, diferente, con muchos cambios donde no vamos a tener control así que yo creo que cuando la gente se refiere miedo al fracaso, se, lo que realmente tiene miedo es a perder el control de, de lo que de lo que vive a, ahora mismo, ¿no? Así que, que nada, eh, adelante con vuestro proyecto y que este miedo no os no pare cualquier cosa que tengáis en vuestra mente porque yo sé que la, la zona de confort es muy agradable, está muy bien, pero eh, merece la pena ser valiente.
1: Yo si sirve de algo en este punto, ¿vale? Del miedo al fracaso... Quiero aportar mi granito de arena eh, diciendo que es que hay algo más bonito de que te vengan planes nuevos. Mm, es que si una puerta se cierra o... es que realmente el fracaso no sé lo que es. Mm, es que lo que para otra persona puede significar fracaso para mí puede significar un cambio de aire.
0: A ver, es que ya lo, también lo comentamos mucho esto en el curso. La palabra fracaso es una palabra que nosotros odiamos, ¿vale? Aquí en España hay, pero esto también viene por, por, por un tema social. En España no estamos preparados, ¿vale? No estamos preparados para nada comparado con otros países con una mentalidad totalmente eh, empresarial, con una mentalidad totalmente diferente, ¿vale? A la hora de lanzar un, una idea, un proyecto. En España, fíjate, si es tan diferente que, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, la palabra fracaso no existe. Tú cuando llevas un negocio, quieres, un proyecto, lo que sea, quieres llevar algo nuevo adelante y no te va bien, no se llama fracaso. ¿Ves la diferencia? Aquí se llama fracaso en España. En otros países no. En otros países se llama, bueno, pues has, hecho, has tenido un intento o has tenido una experiencia pero no se llama fracaso en ningún momento. Aquí, en, en, en España, somos muy mal acostumbrados a cuando vemos a una vecina que lanza un proyecto y vemos que no le dio bien, pues, ah, bueno, ha fracasado. Y, y us, utilizamos esta palabra eh, que, que, bueno, que, que parece. Eh, que, bueno, que, que Yo creo que, que es la peor palabra que se le puede decir a alguien está empezando un proyecto y si nos lo llevamos al terreno laboral como lo estamos haciendo ahora este miedo al fracaso que comentan más de una en, en, el, en el Instagram que, que queremos que entendáis que no tiene sentido porque montar un negocio llevar una, un, un proyecto adelante nuevo vale o sea tiene que ser difícil y, y, y es más seguramente fracases es que yo creo que eso eh, y, y digo fracases para que entendáis la palabra fracasar que ya sabéis que no es el concepto que me gusta utilizar o sea, seguramente te vaya mal. O sea, si, es como si tú te dan un palo de golf, te ponen la pelota y le dices, venga, métela de un golpe en el agujero. Pues emprender es exactamente igual. Es imposible acertar a la primera. Si no todo el mundo sería autónomo, tú, si no todo el mundo tendría su empresa de que gana millones de euros y todo el mundo tendríamos Google en casa montada. Y no es así. Una empresa, montar un negocio, montar un proyecto es a base de prueba y error y de no repetir los mismos errores que te ha ido encontrando por el camino es que no, además no es un, un, un camino donde haya una guía escrita que tienes que hacer ah, A, B, C y D, si haces, haces esto, perfecto, ¿no? Depende de cada caso, de cada situación, de cómo gestiones las cosas, de tu, de tu entorno, de tu economía, de, 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 incluso de aspecto social o político del país en ese momento. Es que depende de tantas cosas y que no entendemos que la palabra fracaso no debería ni, ni siquiera de decirse. ¿Vale? Así que ese miedo, por favor, nos lo quitamos de en medio y vamos a intentar a hablar con propiedad y si nosotras alguna vez eh, nos encontramos
1: nosotras eh, nosotras yo me sí, yo yo me
0: incluyo ya también si, si nosotras nos metemos en eh, nos, o sea, tenemos la, la oportunidad de utilizar esta, esta palabra inmediatamente por favor cambiarla borrarla de vuestro diccionario incluso creo que es una buena eh, una buena opción que si la borráis del diccionario del móvil para que no salga nunca también, ¿vale?
1: Mira, eh, estoy viendo aquí que en la lista que te has hecho eh, eh, otro miedo que es el que, que va sigue. después el que sigue, no, el siguiente eh, no, no, es no, si equivocarse quiere... y que quizás se puede enlazar a esto que estamos hablando sí. para no empezar otro no, no, no,
0: perfecto, porque además, claro, te... iba a decir que era muy parecido al otro eh, pero que ha hecho una referencia, ¿no? de que tiene miedo a equivocarse, ¿no? y muy parecido al fracaso, uh -huh. ¿vale? pero que este es lo que estamos contando si tienes miedo a equivocarte no, no, no intentes hacer nada por tu cuenta no, te lo digo ya porque o sea, es imposible, lo vuelvo a repetir, es imposible que si tú no hayas jugado nunca al golf, te den un palo una pelota y acierte en el hoyo. Es imposible. Pues en, en, en cualquier tipo de proyecto, negocio o proyecto personal, es exactamente igual. Es que me atrevería a decir hasta que...
1: Es que lo normal es equivocarse. <risa> claro,
0: claro, es que si tienes miedo a equivocarte, tengo que decirte que tienes un problema muy grande. Porque es que la, el, el éxito viene a raíz, es la suma de los errores, es la suma de los fracasos ¿vale? para que me entendáis, es la suma de equivocarse, así que no tengáis ese miedo porque si tenéis ese miedo a equivocaros no vais a tener nunca la opción de podernos equivocaros nunca más en ese, en ese aspecto y, y crecer y montar vuestras vuestra cosas y ya vamos a seguir con los dos últimos puntos porque tampoco queremos alargar mucho esto y vamos a hablar de uno que es muy interesante que es el eh, que ha comentado una usuaria una, una que es el miedo a maquillar a que su trabajo no guste a que su trabajo no, bueno, no cumpla con las expectativas ¿no? este miedo eh, he comentado antes lo he dicho así por encima que es, tiene un nombre se llama síndrome del impostor que es cuando una persona eh, sobre todo cuando comienza a desarrollarse profesionalmente Se da mucho en los autónomos que empiezan a, 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 con su negocio O bueno, con lo que sea Y empiezan a, a cobrar por su trabajo Es el momento en el que tú empiezas a intentar cobrar por lo que haces eh, Se da mucho de que hay mucha gente que se cree Que no está preparada para ello Como este usuario nos estaba comentando Y claro, en ese momento te lleva a, a vivir una sensación de que eres un impostor y de que no estás preparado, de que estás cobrando por un servicio porque no estás preparado. Eh, si nos llevamos este terreno, este mismo eh, este, este mismo sentimiento, este mismo miedo al terreno de la fotografía, donde ya sabéis que yo también trabajo, eh, imaginaos que os lo digo, que nos lo llevemos porque pasa, este miedo lo tienen todos los profesionales, no solamente el maquillador. Eh, en fotografía, por ejemplo, la gente tiene mucho miedo a cobrar su primer trabajo
1: en maquillaje también. Claro, efectivamente. En
0: todos los aspectos. Lo comento en fotografía para que la gente lo entienda. No, Entonces, no su
1: primer trabajo, eh, sus primeros comienzos. Sus primeros, primeros comienzos,
0: claro. Eh, tienes que cobrar, no sabes cuánto cobrar, si es mucho, si es poco, si... Eh... Tienes
1: miedo que te digan que caro o, o que bueno, te rechacen un presupuesto.
0: Son muchos miedos, ¿vale? Y sobre todo tenemos una sensación de que estamos eh, siendo un poco que estamos yendo de farol como que nosotros no sabemos, no controlamos o no dominamos el tema y que estamos engañando al cliente bueno, yo lo que digo para superar este miedo es que mmm, el cliente no es tonto vale el cliente nunca es tonto ese miedo sale de que pensamos que estamos engañando al cliente y entonces, nunca vamos a avanzar en este miedo. Bueno, pues, dejadme que os diga que el cliente nunca es, es estúpido. Es más, si no...
1: Espérate, es que te está liando. ¿Es estúpido o que no? No, que,
0: perdón, que el cliente no es estúpido. Lo, lo siento. Repito, si no, poneros en vuestra piel y eh, haceros un análisis de ustedes mismos. ¿Ustedes compráis algo sin saber qué estáis comprando? ¿Compráis algo sin compararlo? ¿Compráis algo sin informaros en YouTube, en blog, en redes sociales, en comentarios, basándose en experiencia. Nadie compra nada sin informarse. Y, por ejemplo, un fotógrafo que está empezando, que, por ejemplo, un reportaje de boda, que es muy típico, y la gente, ¡ay, es que es mi primera boda! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, que me siento con este miedo! Vale, pero, y yo le digo, ¿pero por qué tienes ese miedo? Digo, ¿tú crees que, que el cliente al que tú le has dado el presupuesto no sabe que tú estás empezando y por eso le da igual pagar un poco menos y asumir ese riesgo él lo sabe, claro que lo sabe si no, contrataría al fotógrafo profesional que lleva 40 años haciendo fotos y le cobra 3.000 euros pero no está dispuesto a... o sea, el cliente prefiere eh, bajar, pagar menos por ese presupuesto y que mm, mm, contar con que, bueno, soy nuevo y tenéis menos experiencia el cliente no es tonto y es el que valora cuándo y cómo compra las cosas ¿vale? así que quitaros ese miedo porque en el tema de maquillaje los clientes tampoco son tontos y saben perfectamente si un, un, un maquillaje de boda por ejemplo, tiene un precio eh, alto donde puede costar o, o rondar, los 200, 300 euros no sé, aproximadamente eh, si estáis empezando y estáis dando vuestro comienzo y una cliente os contrata sabe que no por un precio mucho menor porque estáis empezando tal y cual sabe que no estás... Eh, ...que no está contratando una profesional... ...así que no tengáis ese miedo... ...o no una profesional... ...sino alguien que no lleva años... Eh, ...trabajando de, de esto... ...de experiencia... ...correcto... ...entonces... Eh, quitaros este miedo... ...porque el cliente... ...no es tonto... ...y sabe perfectamente... ...qué es lo que gasta... ...y a dónde va... ...cada céntimo de su bolsillo... ...así que este miedo... Eh, ...esta chica no sé... ...no recuerdo su nombre... Eh, ...no tiene ningún sentido... ...¿vale? ...aunque... ...es muy común también que tengo, tenemos que decirlo es muy sí, común. sobre
1: todo en los inicios
0: pero claro, no tiene una vez que lo analiza y lo estudia es que no tiene ningún sentido vale eh, y hablamos del último María José que lo ha apuntado aquí, que aunque no tenga nada que, que ver con el, con, con el maquillaje con el tema de
1: con, el, con lo, profesional. De lo
0: profesional sí que se ha repetido mucho que es el miedo a viajar vale que yo cambiaría es el nombre de miedo a viajar por el miedo a atraverse vale que, porque bueno, puede ser atreverse a través de montarse un avión, atreverse a través de montarse un barco, atreverse a través de cambiar de ciudad atreverse a lo que sea, ¿no?
1: ¿Nos montamos nosotros en un barco y que nos pilla una tormenta?
0: No, el barco me da miedo ah, Amigo. No no, amigo. No, no, no me da miedo pero no, no me gusta, no, no es que me dé miedo me montaría, me da igual, y además si me invitan voy pero <ríe> que no es no es mi, no es mi transporte favorito pues,
1: Desde aquí, por favor, eh, Costa Concordia eh, si quieres regalar un viaje nosotros claro, y te hacemos, estamos disponibles y te hacemos
0: además un pedazo de, de artículo de blog y un podcast <ríe> Bueno, pues eh, este miedo a atreverse eh, es muy común y aunque mm, no esté muy relacionado a lo, a, a lo mejor, así a priori, no con el tema laboral hay que decir que realmente implica y mucho la faceta eh, la personal, ya hemos dicho que, que, que limita también la faceta, la faceta profesional, porque también te va a limitar en otras muchas cosas, ¿no? por ejemplo María José, ¿a ti cómo te ha podido eh, tus miedos personales limitarte en el sentido profesional?
1: A mí me han limitado en su día porque por miedo no he empezado a estudiar antes. No antes, sino por miedo no me he movido a otras ciudades a, a estudiar antes. Y lo estoy haciendo ahora pues que tengo porque es más difícil despegarme de mi familia y de mi día a día aquí en, en Sevilla. A mí el miedo sí que me ha hecho...
0: O sea que, perderme cosas efectivamente que lo, lo quería destacar porque estos miedos que creemos que no tienen que ver nada que ver con, lo, con el mundo laboral como pueden ser miedos personales tengo que deciros que afecta a todo por eso nosotros cuando comentamos los cursos eh, y en el libro que estaba comentando antes empezamos de analizarse uno mismo y de intentar encontrarse con uno mismo es porque sin un equilibrio personal no vamos a conseguir llegar o desarrollarnos profesionalmente o sea, nosotros vamos a llegar tan lejos profesionalmente como seamos capaces de llegar personalmente. Si no tenemos claro esto, no vamos a llegar a ningún lado. Con eso quería dar ya mi broche de oro y te toco. Sé que llevo una hora hablando yo.
1: Pues nada, bueno, yo he empezado a hablar al principio también. Ah, vale. Que simplemente quería poner en práctica. Mmm, eh, este ejercicio, que lo comentarais que, que una vez escrito, volviera, volváis a leer lo que habéis comentado y, y una vez que lo leáis sintáis y hagáis la, la pregunta de ¿cuán, ¿cuánta verdad hay en esto que estoy escribiendo? es decir, mmm, eh, hay niñas que me han puesto pues tengo miedo a todo vuelve a leerlo Vuelve a pensarlo y, y pregúntate ¿Cuánto de cierto hay en esto que yo estoy diciendo? Porque yo sé que el ser humano es más valiente De lo que, de lo que nuestra mente nos dice Es que yo creo que se deberían dividir cuerpo y mente
0: Porque <risa> no, el la cuerpo verdad. hace
1: una cosa y la mente te dice otra
0: La verdad que lo que queremos que entendáis es que los miedos eh, Tenemos dos formas de canalizarlo, no hay más o seguimos alimentando el miedo o le dejamos de dar de comer y que se apaguen y para aquellas personas que estén y que sigan alimentando el miedo os animamos a que le dejáis de dar de comer al monstruo y que empecéis a crecer vosotras mismas que os van a ir mejor todos y cada uno de los proyectos personales que tengáis muchas gracias por acompañarnos en este podcast muchas gracias porque además casi una hora Bueno, una hora. hablando
1: y que nos vemos, en el siguiente. nos vemos en el siguiente como siempre pido que por favor se comparta que, que comentéis que participéis, que estéis ahí, que la verdad es que nos me motiva sir mucho, nos motiva y nos sirve de ayuda y bueno que nos vemos en el siguiente,
0: en el podcast número 4
1: <risa> una cosa que si entre toda mmm, eh, si entre todas y todos etiquetáramos esto En la página web de Costa Concordia Que a lo mejor nos llevamos un viaje Venga, vamos a... Vamos a compartirlo con Costa Concordia, ¿vale?
0: Costa Concordia, arréjate Que ya pasó el verano, mi hermana, que temporada va Venga, y... Dale, y... ¿Qué lo queremos ir ¿Es esto mismo? ¿Mismo? <risa>